0: OK， 今天今天算投稿系列第三集。上一次故事接龙还没接完，所以我回去想。不过我是写完三个啦，就是每个接续故事后面都写一个。不我写完一阵子，现在才来录。接续故事一。我觉得我们好像要再重新念一次那个故事的题目，然后故事题目是第一阶段，然后第二阶段是，嗯，怎么讲？哎，故事命题，我们现在念一次。万张海鲜百汇餐厅的毕业二十五年高中同学会，就是一堆中年人一边吃。下堆成小山的田虾蟹脚，一边聊痛风偏方和股市房地产，我戴上口罩和手套，端着盘子帮小孩排队等现做舒芙蕾时，一个穿着母校制服的女高中生直唤我当年绰号“大哥大”。我会有这绰号是因为我爸是村里第一个有大哥大的人。定睛一看，我认不出是哪位同学的小孩，但也太没礼貌了吧？至少后面要加个阿贝或叔叔啊！你忘记我了吗？他也戴着口罩，因此更难认。一双眼睛晶莹闪亮，急得快哭了。你把我留在一九九七年了，你说会回来找我，你忘记了吗？这是同学会总招安排的整人节目吗？我满头问号时。看到他手上抓着的扣机，垂下一条银链吊饰，那是我的，没没错。好，这就是题目。然后题目下面有三篇，有三篇。然后接续故事一，这边<咳>我们等呃，我接的是第二段啊。反正这个这个活动，这个比赛。就是刚刚那篇的题目，然后在第一阶段的时候会要你往下接。它分为上、中、下。哎呀，我觉得我要重新讲一次，会比较清楚。这活动分为上、中、下。刚刚念的那一段就是主办方出的题目上，然后第一阶段的的比赛要写中。中就是要去接刚那一段的上，但是你要留东西给之后第二段的下。那我我参加这个的时候已经已经到下了，我没有参加到中，嗯、所以我要接的是下，也是最后一段收尾。然后刚这个上就是开头，然后第一阶段它们分两阶段比赛嘛，中的时候大家就是去投，然后去丢一样这个大家。因为这是故事接龙很短篇的，他说1 0 0到0 0字。那中这边丢丢丢投完之后，他他他进行呵呵那个筛选，反正就选了三篇，这三篇就会得奖。那这三篇呢，就会变成我参加这个下，然我再往下接。所以现在有三篇的中，那三篇中你可以各自己选。你要选一二三哪一篇都可以，反正你要接一个下去收尾。那这一二三呢<咳>、呃？我各接了一篇，因为我们这个我们只是来参加活动、参加比赛，顺便当成我录这个《凡人本我心》节目的一的一两集特，特别特别气化。好。嗯嗯。<咳>我们刚刚题目念完了，上上就是上就是主办方出的上念完，然后中呢已经有三篇入围了，好，我们现在往下接下，那中呢，我我得再念一次，中的第一篇接续故事一，然后念完之后我再念我接的什么呵呵，这一也是我觉得里面比较好的，我想起来了，应该说我从未忘记。1997年8月18日，强台风尼那天只有我在家，土石流冲垮了大楼，我被困在底下，只记得醒来时四周一片漆黑，脚被埋住，我一直喊救命，以为自己要这样死掉了。然后我听到墙后面好像有个女生的声音，墙上似乎有个小洞，我很高兴，我们开始聊天，原来我们是同高中的。不知道过了多久，我们越来越累，声音也越来越小。我只记得我一直说绝对不要睡着。我把抠机从小洞拿给他，告诉他如果我先出去，一定会回来找他。我获救了，但是搜救队没有找到他。而且后来听说那区并没有住着一个和我同高中的女孩。我也试着说服自己，也许那只是幻想。但过了二十五年，我又看到了那条银链。<咳>好，这就是中的一，<笑>中篇的一，上中下嘛。我们是要写下、嗯，所以整个故事如果每一段都1 0 0到三0都算300字的话，就是上 300， 中 300， 下 300， 整篇大概就是一个 1,000 字的,的小故事。嗯、然后、嗯，我觉得刚刚的题目啊，在在。讲解一下那个上。总之，我们先看目前有上跟中了嘛？呃，中的“一”跟原本的“上”，就是他，他来参加一个25年的高中同学会，然后参加到一半的时候，他去排队，应该是一个海鲜百汇什么自助餐的，然后他去参加，他去排队拿餐点的时候。有一个高中女生就换她当年的绰号“大哥大”，可是明明就已经过二十五年，然后她看，哎，这个不是也是之前的那个母校的制服吗？然后那女生就跟他说：“你忘记我了吗？你把我留在一九九七年了，你把我留在二十五年前，你说一会回来找我，你忘记了吗？”然后他觉得怎么可能，很奇怪，是不是整个人节目？然后看到，哎，不对啊，这个女孩手上抓着的抠机，咳咳咳还还有一条那个。调式，那就是我当年的没错啊。但这是怎么回事呢？就这样，题目就是这样。然后中篇的一，他就说：“我想起来了，<咳>原来在那一年，强台风尼二十五年前，一九九七年那一年，强台风尼。把家里大楼这些都冲垮了，他被困在底下，然后他就被困在算是自己家大楼的楼下，然后哎、欸，可是被被那种那叫什么？”火埋烟埋。倒塌压住的时候，哎、欸，一个墙墙的后面有另一个女生跟他聊天。呃，我我那时候看，我觉得这片我比较喜欢，是因为这有一点那种在危难中相爱，也不一定要相爱，在危难中的那种情谊吧。如果之后获救出来，两个幸存者之间是有一个羁绊的。好，这、就是重点。嗯嗯。总之，呢，他说我很高兴，我们开始聊天。因为你在那种绝望被、被被掩埋住的那种绝望绝境下，能有一个人可以聊天，就很好了。反正他们越来越累，声音也越来越小。然后他就说不要睡着。然后他就把他的，嗯，男生就把男主角这片是男主角把他的手击给这个女生。如果我先出去，一定会回来找他。然后最后他获救，可是获救之后呢，搜救队继续找这片嘛。结果这边没有人，怎么回事？这边竟然没有人，那是鬼吗？还是谁？你看，我也试着说服自己，也许那只是幻想。但过了二十五年，我又看到了那条银链。哎，竟然在这个同学会又看到那条银链，而那个女生还是当年那个女生，就有点时空的感觉吗<咳咳>？大概这样。然后我看我我接着下我怎么收尾？我来看一下。咳咳<咳>嗯，刚要拿，我也试着说服自己，也许那只是幻想。但过二十五年，我又看到那条银链，你忘记了？哦，这是我这篇的标题啊！我我最后给这篇名字一个，给这篇故事一个一个篇名书名。<咳>我我最后取名叫你忘记了。好，我们往下。嗯，你再看仔细一点，他脱下口罩，将扣机拿给我。这时候这，这这个场景是他在那个嘛？他刚刚是回忆之前有过这一段土石流淹没，那、啊、现在场景回到这个餐厅。然后那女孩告诉他：“你把我留在1997年。”好，现在这女生继续说：“你再看仔细一点，他脱下口罩，将扣机拿给我。我伸到半空中的手，迟疑的盯着那条银链，不可能。”那天假日，我坐车去找小七玩。这女生说话，就是跟你住同一栋大楼。你当时的女朋友，也是你从小的青梅竹马。OK， 轮廓开始出来。那天假日，这女生坐车去找小七玩，就是跟男主角住同一栋大楼。当时的女朋友也是你从小的青梅竹马。小七问号，我看着扣机的背面，有着几道刮痕。似乎是用石头碎片刻下的文字，“我爱你。”你说，如果你不信死亡，要我将这个拿给他。<咳>没想到我们谁都再也见不到他了。哎、欸，我这样念，可能听不是很懂，因为这这边我写的时候，因为这字非常少，所以我省略了很多东西，所以我看的还看得比较懂<咳>。我再念一次。那天假日，这女生说那天假日我坐车去找小七玩，就是跟你住同一栋大楼。你当时的女朋友也是你从小青梅竹马，所以这女生从别的县市、啊、别的地区，不一定是别的地区坐过来，所以也解开刚刚那边为什么。而且后来听说那区并没有住着跟我同个高中的女孩，就是这样，同个高中，但是她住别的地方，就是这样。咳咳然后小七，我看着抠机的背面有着几道刮痕。这边的我都是这个男主角，似乎是用石头碎片刻下的文字“我爱你”。原来这个抠机的背面本来就有刻这个，哎，哦对，男生刻的。男生在那个被淹没的那个绝境里面，被大楼淹没的那个土石流那里，然后在那黑暗中，他就拿出他的抠机，然后刻下了“我爱你”，然后将这个这个。咳咳这个扣机传给了墙后面的那个那个高中女生，然女生就是说：“你说如果你不幸死亡，要我将这个拿给她。”哎，我这边其实有省略了一段，因为那时候字数爆爆掉。我这边说：“你说如果你不幸死亡，我先念原本啊。你说如果你不幸死亡，要我将这个拿给她，将这个扣机拿给那个女生。”没想到我们谁都再也见不到他了。但是男主角说：“没想到我们谁都再也见不到他了。”会叫他小溪的人，只有同样是烘焙色的你。这个烘焙色是一个伏笔，呃，但很快就解开。难道你穿越了？男主角说：“难道你穿越了？扣机就是时光机。可是当年怎么没找到你？”嗯嗯，对啊，这个。嗯嗯，为什么当年会没找到他？就算他是别区住的人，他不也被掩埋在、呃、男主角旁边的那面墙后面吗？正当我正当我疑惑时，一颗舒芙蕾被放在了我的盘子上。大哥大，你真的忘记了？这边很呵呵很。怎么讲？要、啊、解释一下，<咳>很快，这节奏很快，因为这字太少。正当我疑惑时，就是他还在想：对啊，难道你穿越？了？估计就是时光机。可是当年怎么没找到你？正当我疑惑时，一颗舒芙蕾被放在了我的盘子上。注意舒芙蕾收的的伏笔收哈，就是第一段题目里面的，<咳>题目里面他在。参加这个25年高中同学会的这个餐厅里面，他去排队排舒服嘞。他前面說我戴上口罩和手套，端着盘子，帮小孩排队等现做舒服蕾时，一个穿着母校制服的高中女生，只换我当年绰号刚刚那一段，然后接着下面这个框框，大哥大，你真的忘记了？这一句是谁讲的呢？很关键。咳咳我转头一看，年轻女厨师的衣服上绣着三个字“陈海七”，就是刚刚的小七。所以这边，嗯，其实我我写的这个收尾哦，有一点点跟我以前一样，这叫开放，呃、框框体啦，就是框框体。框框体，我有一个我自己的。答案，可是你也可以有别的答案。可是很明显，我的框框这次局限的很小，几乎算是思考一下就知道哦。那大哥大，你真的忘记了咳咳什么意思？就是转头一看，年轻女厨师衣服上绣着三个字“陈海七”，所以，呃，我想一下，其实它有两三种。版本，端看你思考的。我先讲啊、呃，我目前想到的，我当时我写这篇的啦，就是他死掉啊，这个男主角其实死掉了。大哥大，你真的忘记了？这时候是第二个人叫他大哥大，这个陈海七，他当时的女朋友。刚刚那个大哥大叫的是开头那个大哥大。我会有这绰号，是因为我爸是村里第一个有大哥大的人。定时一看，然后他说：“你忘记我了吗？”他也戴着口罩。<咳>其实这边的口罩在，在呃，我的是我的想法里是，你看口罩和手套，这个在题目里的时候，我就会觉得很奇怪。所以这口罩和手套，我就觉得我已经设定这个毕业二十五年高中同学会，这里本身就是一个亡灵的聚会。这个地方，其实你你这样一看，很多线索都有。你看，就是一堆中年人一边吃下成堆的甜虾蟹脚、痛风偏方、股市房地产，这个东西呢，你都说亡灵在地狱嘛，所以其实有时候你聊的话题，当你晚年，好，不要晚年了、啊，当你一个同学会去参加同学会，都在聊这些，那个场景也有点像地狱。是一种很多，嗯、呃，很多含义包在里面。反正我戴上口罩和手套。其实这边呢，在我设定我刚刚看到的时候，再加上我后来写到快结尾的时候，他死了，主角死了。没有，我我这篇没有要玩什么时光机啊、穿越啊什么，只是弄得很像。哎、欸，那到底怎么回事？题目也很像，刻意去引导出大家好像要写时光。时光穿越，可是我自己本身不是很喜欢时间穿梭的，因为我之前嗯，题外话、啊，我自己不是很喜欢呃时间穿梭的啊，那种回到过去啊、平行时空啊这种有时间元素里面，因为因为后来想一想，或者是嗯这种题材也有写过一两次。那后来想一想，我自己对于这种什么时间悖论啊，什么时间穿来穿去的这种东西，我自己最终的理解就是，就是时间循环，时间不是一条直线，时间是一个圆圈。那当我理解到这个循环的时候，那这些故事、这些题材对我已经不再有吸引力了，因为我可以理解打破时间悖论，那就用时间循环、平行世界、平行时空，那就用什么？多重宇宙，那就反正就是，我觉得不太对，我不太有再有更多的乐趣了。所以，呃，看到这种时间系列的电影啊，或其他的书啊、动画、啊，或我自己在想这些，我也不在，我也不太写，我也不太看，不太，因为我我已经最终理解到时间循环那个那个理论了。那其他那些穿来穿去，时间玩来玩去。对我就不再有吸引力了，我就觉得不再不是很有乐趣。那如果今天看到别的篇故事，他在讲一个非常奇怪的开脑洞的世界，哎，那我可能觉得更有乐趣大于时间循环这边的东西。反正呢，就这样，所以我最终没有我我因为忘记我第二三篇有没有写，等下再看。就算我写也是顺着他，反正。就这样，我们先回到这一篇。这一篇呢，就是他死了，他死了。嗯嗯，我们一切揭开，就是他死了。他在这个二十五年高中同学会王灵的聚会。那这个聚会呢，除了高中前面说的，我我要挪用这个高中同学会去做一个呼应。这個、高中同学会除了是二十五年，哎、欸，毕业二十五年，对，所以就二十五年前。就是都有，所以这个高中同学会来的都是高中同学，那不论你是生或死，所以我所以我这边变成死死亡的亡灵聚会嘛，所以不论你哪一年的生死同学会，你都可以来参加。同学会的定义不再是活人可以参加，如果这是一个这是一个很特殊的同学会的话，好，扯远、嗯、反正呢。嗯呃，我要解开刚第接续后呃中断那个，他说我获救，但是搜救队没有找到他，这边就是关键。其实当初我在想这句是最难解的，因为后面那个我可以我可以用一些呃技巧去解开，而且后来听说那区并没有住着跟一个和我同高中的女孩，就是因为那个女孩是住别的地方的。可是最终最重要的关键是我获救，但是搜救队没有找到他。这边我进行了一边反转，然后一边在在解开这个疑问点、这个疑点。他并没有获救。嗯、你看，我也试着说服自己，也许那只是幻想。但过25年，我又看到那条银链。所以在最后的我最后的收尾的这句是最关键：大哥大，你真的忘记了。我转头一看，年轻女厨师的衣服上绣着三个字“陈海奇”，陈海奇也死了，然后这个女生也死了，大哥大也死了。你看，没想到我们谁都，因为我这边已经解解讲，我前面陈海奇怎么有没有死，在我前面，我刚刚说，呃，我最后最后这边，没想到我们谁都再也见不到他了，就代表他已经他还死在当年的那个地点。到这边的时候。可能都还以为主角还活着哦，这边都还活着。到我最后一句，大哥大姐真的忘记前面主角都还活着的这个错觉，是我觉得我设计出来这边很关键。所以他这他这一句超这一句就是疑惑，也是观众的疑惑或他自己。没想到我们谁都再也见不到他，会叫他小七的人，只有同样是烘焙社的你。红黑色为什么要这样写？除了解开前面舒服的这个拉怪以外，那天假日我坐车去找小七玩。哎、欸，在哪里啊？就是，呃其实我的设定，隐藏的设定啦、啊，不是很重要。隐形的设定里比较完整的主角跟这个这个陈海七他女朋友。同一班住在这栋大楼这个地区，那那个来呃，这个女生我好像没有给她名字，反正这个女生呢来找小七玩的。这个女生是别班的，主角并不认识她，那别班的又不认识，那我就想了，那就是社团，主角可能是别的篮球社啊什么社，那这个主角女朋友这個、小七可能是烘焙社的、啊，是烘焙社，然后。红北社里面有另一个很要好的女生。那一天假日，她坐车去找小七玩。那小七就是跟她住同一栋大楼的。那主角如果住在三楼，小七如果住在七楼，主角没有，你知道，在学校里面她是不同社团、不同班级。在这栋大楼里面，她去找小七玩，又是去七楼，又是去三。她在她主角住三楼，所以不认识也合理。你知道，呵呵呵呵呵看这边，我很高兴我们开始聊天。中段的这边，我很高兴我们开始聊天。原来我们是同高中的，聊一聊才发现那些那些事情。为什么主角会把抠鸡从小豆拿给他？不只是在危难中，你把你最重要的东西给个陌生人，因为你快死了。除了这个原因以外，我再多了另一层，让它更合理，就是。哦，他聊聊才发现哦，原来你是来我们这栋楼找小七玩的。然后，然后我、哦、原来你是他烘焙社很好的朋友，这样，那我就把我这个抠机拿给你，之类，就是、他最重要的东西拿给他，然后告诉他，如果，呃，中段他说，告诉他，呃，中段这边嘛，我把抠机从小东拿给他，拿给这女生，告诉他，如果我先出去，一定会回来找他。结果他没有，他死了。反正我的标题就是你忘记了，嗯，这个主角大哥，他忘记了，忘记他死了，忘记我这边忘记，包括呼应第二段前面说的，我想起来了，应该说我从未忘记，太自大了，人对自己的记忆太自大了。所以，我这边在做反转，但是呢，我我我我指的，我从未忘记跟我忘记，他们两个并没有所谓矛盾或打架，也就是我我那个下篇跟他这个中篇并没有所谓的打架或矛盾。我想要去反驳说，哦，他前面这里错，那是一种呃不好的方法，就是我这边先丢个设定，然后我后面再说一个设定哦，我刚的设定是假的，刚的设定是梦中，这样是不好，的，所以。第二段这边都是事实，都是对，只是他忘记了什么，忘记了一些细节，忘记了很多的细节。这边我获救，了，但是搜救队没有找到他。这边也是最关键的忘记了，我获救，了，但是搜救队，你你获救，你救了你从死亡中你获救出来，也就是主角经历过的细思极恐，他后来经历过这二十年，在这世界上的生存呢，都是在亡灵的国度。也就是亡灵的国度，也有海鲜餐厅，也有同学会，甚至跟我们毫无区别。你忘记了，这也是亡灵的国度之类的，或他从未记得。所以呢，后面呢，就是再再更往下的话，这结局之后，主角的人生怎么过？他在自己，他在自己想办法，很困难。大概是这样，反正这这篇我觉得我是接最好的。为什么我讲那么久？因为等一下要讲两篇，嗯、呃，没有很好。不过这，嗯、呃，这个东西，嗯，这些文字哦、喔，我可能不会放在这个简介里面了。所以就这样呵呵、呃，我在想要不要放，嗯。嗯，不放啊，我就念一念就好。总之，这个活动就是就是这样玩的。那大概就是这样，先丢个上，然后有一些疑点，然后你中的时候再去接。那我现在接下下的时候再去往上接那两篇，白一切都解开。好，我们再往呃往下往第二篇来讲，我们上都是一样的嘛。海鲜餐厅，有女生走过来，你帮我留在1997了。然后，哎、欸，好奇怪。好，你、嗯、看这是同学会总招安排整人节目吗？我满头问号时，看到他手中垂着的抠机，那是我的没错啊。好，接续故事二，就是中二中篇的第二个、嗯。我的背脊忍不住一阵发寒。事实上，那个在当时也称得上时髦可爱的赘婿，是我高中时期的噩梦源头。这是另一个故事啊。娘娘腔，死娘炮，一个大男人用那什么小女生的东西，不管你信不信，从那时起不，应该更早，从国中的尾端开始吧。类似的语言暴力就充斥我的生活，就连我的父母也找过家里附近的一个施工。来帮我驱邪。施工说是附近的一个女女鬼看上我年轻的肉体。算了，不提这个。总之，我看着眼前的少女，努力想把她跟记忆中那些斑驳泛黄的脸庞连在一起，但其实这些都是白费功夫。打从第一眼，我就已经知道她是谁了，她就是我大哥大。嗯，我们要切一下，这是第二个故事了。场景。回来，他去参加，他去参加高中同学会，就发现一个女生拿着她的 c a 机，跟他说：“你忘记我了吗？”然后中片的二就是就是这个，其实这边很明显，这个二往下接着下，我没有做反转或什么，就是顺着它。这边嘛，他说，事实上那个在当时称得上可爱的赘婿，是我高中时期的噩梦源头。然后这边说，反正他就是可能性下有有一点偏女啊，这男生偏女生喜比较喜欢女生的东西啊，或什么。然后被骂一个大男人用他什么小女生的东西，那为什么呢？就是因为这边中有一段，就连我的父母也找过家里附近的一个施工来帮我驱邪，是附近一个女鬼看上他，所以女鬼住进他的身体里。那这个呢？这个眼前的少女，打从第一眼我就知道她是谁了，就是这个女鬼，她就是我大哥大。好，我看一下我怎么接。接续故事 ，OK， 这个下篇的二、嗯，打从第一眼我就已经知道他是谁了，他就是我大哥大。好，这边轮到我了，咳咳这边他就说，主角就说，你离开以后，我就恢复成一般男性了。你看同学会，和乐融融的，还会邀请他来参加同学会。你以前都是在欺负他、霸凌他这些人吗？嗯，我指着不远处那些曾经欺负我的高中同学。对不起，他低着头欲言又止。你根本不用道歉，是我说话不算话，把你留在了我爸的大哥大之中。当年法师驱赶他好几次，但通通没有用。结果高中某天，我拿着父亲的大哥大时，他却莫名其妙的被吸了进去。我说，以后等我找到的方法，一定会把他解救出来的。结局就是这样，没想到25年就这么过去了。但是你到底是怎么出来的啊？而且竟然有了身体，有了身体，这女鬼怎么出来了？当年她莫名其妙被吸到她父亲的大哥大之中，然后呢，女鬼脱离她身体之后，这男这这个这个男主角就会复成一般男性，就这样。其实这边很简单，哎，哦，好像不简单。我这边多多写了一段。嗯，其实刚刚那边是可以收尾，那我们又写一段。没想二十五年就这么过去了，但是你到底是怎么出来的？而且竟然有了身体。我看着他制服上的学号，这不正好是我大女儿的学号吗？但我的女儿读的是另一间高中。对，好，这时我猛然一惊，赶紧拿出手机拨打我女儿的电话。对不起，这个对不起，这个对不起，我没有写是谁讲，可以是主角讲的，可以是都可以，反正偏，我们就当他是偏那个这个女鬼讲对不起，所以呢，他出来的方法呢，我也没有，我也没有明确的是框框题啊，你可以猜哦、喔，说你到底是怎么出来，而且既然有了身体，那会不会他附身在他女儿身上呢？就这样。很简单、啊，这篇很简单。好，我们可以到下一篇了。这篇我也没有在玩时空的，我就是朝女鬼奇幻的方式去写，朝往奇幻的方式去写。可是第一篇，刚、嗯、刚第一篇不太算奇幻吧？你说他写死也可以，他就是死掉，他忘记了。第二篇的标题哦，对我给他一个标题，我的标题就叫大哥大。其实我最后这边是要写，呃，这时我猛然一惊，赶紧拿出手机拨打我女儿的大哥大。不过，呃，嗯，还是要用电话。只是这边有一个东西，几乎是不用解释也可以解释的，就是当年法师驱赶他好几次，但通通没有用。结果高中某天，我拿着父亲的大哥大时，他却莫名其妙被吸了进去。我说以后等我找到方法，一定把它解救出来。那这，那说话不算话那边不重要，重要的是如果你比较执着在一点设定啊，或什么，重点是这边。结果某天我拿着父亲的大哥大时，为什么父亲他爸的大哥他会把他吸进去？因为因为。上一段这个中篇的恶写的，他说：“师公说是附近一个女鬼看上我年轻的肉体，算了不提这个。总之我看着眼前的少女，努力把她跟记忆中那些斑驳泛黄脸庞连在一起，但其实这些都是白费功夫。这段其实蛮重要的，啊、这是在讲她刚刚的容貌啊。就这个脸，他根本不认得。所以呢，那个女儿，她女儿那个也，如果刚那个是她女儿。”他一下认得，可是那个脸不是他女儿，可是那个脸不是他女儿，他一眼就认出来是大哥大，是那个女鬼。女鬼身上穿着的制服不是他女儿的制服，是他女儿的学号。好，这些都不重要，重点在这边。打从第一眼我就已经知道他是谁了，他就是我大哥大。这个大哥大很关键，这个绰号我把这个绰号给小小的发挥了。主角就叫大哥大，那女鬼被吸进大哥大也合理。你可能会说有点牵强，为什么主角叫大哥大，女鬼就被吸进大哥大？这个可能是一点额外的一些小补充，你可以试着想象。结果高中某天，那个某天是哪一个某天？高中某天拿着父亲的大哥大，为什么这个主角会拿着父亲的大哥大？他要打电话打给谁？可是他没有要打电话？我、oh, 我们随便想几个版本。第一个版本，那是父亲的大哥大，站在自家的顶楼上面，正要跳楼，因为被欺负到完全不行。然后拿着大哥大，想留下一点遗言或什么之类的。总之那天一定发生了什么事情，我就不细想啊。反正那天一定发生某些事情。结果高中某天。发生某些事情，然后他拿着附件大哥大这边，然后女鬼就被吸进去了，就这样。很多版本啊，要因为这边字数啊、呃、不够，所以我也没有写。总之一定有，我我会我会这样写，一定有有几个故事啊。嗯嗯，可以自己自己想象。框框题那天他到底做了什么？然后他是大哥大，女鬼也是大哥大。所以我标题就叫大哥大。这篇框框提留的框框比较多一点了、啊，可能五六个框框。刚那边可能留两个框框。好，不是重点，那不是重点啊。重点是后面，我觉得重点是我后面的这个结尾。当我女儿读的是另一间高中，这时我猛然一惊。对她到底怎么出来的？这才重，被吸进去大哥大不是重点，重点是怎么出来的？ 2 5年就这么过去了。然后前面讲什么？我看一下，手上抓着这个抠机嘛，嗯，好，我觉得这篇都不是重点，反正这篇的故事就是就是这样，啊。就是写的比较简单一点。好，第三篇，嗯，第三篇。第三篇好像哦、oh, ，OK， 我们先来念一下中的第三篇，快念完。第三篇我那时候觉得最难接的，因为他他写的字有写跟没写一样，好，意思就是很难接啊。我们再回到。这个上，这是同学会安排的整人节目吗？然后往下往下，铃声大作，我惊醒了过来。治治疗师就坐在距离我一张绿色小茶几的白色主椅上，还是想不起来1997年发生的事情吗？他手拿着厚厚一叠，是这些年我接受催眠治疗的档案，也就是刚刚。上片那些高中同学会啊，那个女孩那些场景是催眠治疗。好，现在重点是这边，还是想不起来1997年发生的事情吗？那场意外后，我毫发无伤的活了下来，但奇怪的事情就发生了。这边他留的伏笔是那场意外，什么意外呢？我后面好像会讲，但奇怪的事情就发生，我忘记1997了。1996年的赫伯台风总统大选， 1 9 9 8的世界杯冠军，记得所有的事情，怎么就偏偏丢了一九九七年呢？怎么就开始一直做着一样的梦？刚,刚那个梦，刚,刚那同学会的梦，催眠治疗，每一次都是做这个梦。催眠治疗我也不是很懂啊，但大概就是把他催眠，然后入梦，观察他的梦。好，不是重点，走出整间。一个戴着棒球帽的路人迎面走来说道：“想知道答案吗？ 1 9 9 7年。”低头一看，不就是每次出现在梦里的那个高中女孩吗？就是我把他把他丢在一九九七年的那个高中女孩。突然，五月天的音乐在我耳边响起。其实我真的不是很懂，为什么他要加最后一句，是完全不必要的、啊、低头一看，不就是每次出现在梦里的那个高中女孩？停在这里就好了。没理由再再加最后一句。突然，五月天的音乐在我耳边响起。好看，靠我怎么接？周围的场景也开始逐渐转换。我明白，我似乎又跌进梦里了。为什么只有在梦里才能遇见你？你到底是谁？好，那边停一下。这意思就是呢。刚刚走出整间，一个戴着棒球帽的路人迎面走来。然后低头一看，不就是每次出现在梦里那个女孩吗？这时候呢，她早已不在于，不在我们的现实世界了。当他看到这女孩的时候，哦，所以我后面才把这个五月天这个音乐连起来，反而变很关键的一个串联。对他看到这女孩的时候，他又睡着，他又梦跌入梦里了。我明白，我是不是又跌进梦里了。为什么只有在梦里才能遇见你？你到底是谁？主角这样问他嘛？他摘下帽子，清秀的五官还是让我想不起来任何有关他的事。因为你把我，女主角女生说，因为你把我遗留在了你的梦境里。那一年你发生了意外，被一道闪电打中。同学会的热闹声逐渐变小，餐厅的音乐只剩间奏。<咳>就刚刚前面说嘛。周围的场景也开始逐渐转换，我明白，我似乎又跌进梦里。那他只会做一个梦嘛，就是餐厅同学会的梦，所以这边才会写同学会的热闹声逐渐变小。在在女生刚刚说完那句“那一年你发生的意外被一道闪电打中”，说完这句之后，同学会的热闹声逐渐变小，餐厅的音乐只剩间奏。我看着变化的背景，只剩一间医院。梦。梦的场景开始转换，这一次呢比较不太一样了，不再都是那个高中同学会啊，这一次不太一样，这一次的梦不太一样。我看着变化的背景，只剩一间医院，一名昏迷的高中男生和另一名泪眼汪汪的高中女生。OK， <笑>然后这边呢是医生说的话。他脑中有关于你的记忆，似乎全部都被闪电烧毁了，但除此之外毫发无伤。不过这一年发生的事情，恐怕会全数忘记，因为你们是在这一年才认识的吧？其实这个这个梦啊，在梦这段就是那那个过往，那那那一年发生什么事情就在这里。医生就跟他说嘛，那年他被闪电打中之后，医生就说他脑中有关于。这女生的记忆全部都被闪电烧毁。这边呢，先不要问我这个为什么，有没有什么科学？没有，这就是故事的设定，有一点奇幻在里面。好，那不是重点啊。除此之外，毫发无伤。重点的面。不过这一年发生的事情，恐怕会全数忘记，因为你们是在这一年才认识的吧？嗯，总之，他就是那一年认识了这高中女生。那那一年呢？被闪电打到，反正那一年全忘，就连这高中女生的事情也全忘。然后女生就说：“医生，那他什么时候才会醒？”然后医生接着说：“恐怕要二十五年后了。”结尾就这样。<笑>这个也是框框题啦，就是医生那他什么时候才会醒？他已经在梦里，他这个主角已经知道哦，原来那一年发生的事情，难怪我不认得你。他说：“为什么就在梦里才能遇见你？你到底是谁？”那那一年的故事发生了什么？就是自己去想，<笑>不是自己去想，就是就是可以额外再去想。重点是后面这个医生啊，什么时候才会醒？恐怕二十五年后了。跟刚刚第一篇，呃，我我不太玩时空，但是我可能比较喜欢玩这一种。也没有到特别喜欢，只是偏。如果跟硬要跟时空比的话，第一个是什么？你忘记了？其实你已经死了。那这个是什么？哦，恐怕二十五年后了，所以你根本还没醒。空光体啦，你其实主角不一定还没醒，不一定还没醒，可以醒可以不行。但是这我们就先集中一个版本嘛。他说恐怕二十五年后，那他什么时候才会醒？恐怕二十五年后了。讲完这句后面，主角就知道哦，我现在正在梦境里面，原来我一直都在昏迷的状态。然后也可以讲完这句后，往下接的是，我终于醒了，看到自己苍老的面目，怎样怎样之类的，我终于想起来一切了。这样，其实他就躺在床上二十五年，这就是一个事实。那二十五年，刚刚前面写了什么？那场意外后，我毫发无伤的活了下来，这边一样，但奇怪的事情就发生。1 9 9 7 1 9 9六、1998， 没有，他在1997之后就一直昏迷到现在，所以这些接下来的这些催眠这些什么，通通都是梦。林刚第一篇有类似的、类似的写法。第一篇是死亡后，在死亡的国度里继续生活二十五年，直到参加一场高中同学会，才知道哦，原来我已经死了。就是这、啊、样。然哦，三篇就这样，我接完三篇就这样。其实还有很多种接法，这要接个，你挑任何一篇，中中有一二三嘛，任何一个版本，然后要往下接到下，接个十几二十篇啊，上百篇都可以。但我相信参加这活动的人，没有人会会接上百篇啊。我接三篇应该已经算算呃不少。也不多啊，我之前参加大概会接，我会挑一个，挑一个版本，我可能会同一个版本会接两个或三个，反正都可以。其实我上次，呃，我们今天这差不多念完，我们可以来找一下，当时我接了嘛，但是，哎、欸，好像找不到了。看一下在哪，我接了，但是没有没有没有入选嘛，所以我们看一下当年我我记得那个上，我当年那个上的题目是什么？我来找一下，然后有中的版本跟下的版本，所以它的记录已经没有我之前的记录了，不知道为什么。不是有个得奖专区吗？哦，这里历届作品，历届作品，故事接龙<咳>，好像是十三，好像是。还是十二，我找一下 ，OK， 找到，我看一下这一次我们看第一名就。其实我记得以前蛮多蛮蛮厉害的。我跟你讲，我们来看一个完整版的，上中下会分为三段哦，上中下，我们就当一个完整的一千字来念一下。这一篇的标题第十三届。标题叫《跨物种恋爱》嗯。这个上我当时有一点印象。周末假日的家庭聚餐，维持多年的习惯，这次刚好碰上祖母生日，于是说要拍照。饭后，有人留在餐桌整理收拾，有人遛着新生儿，一起同言同语。嗯、新的、旧的面孔在这老屋来来去去。嗯嗯。而刚服完兵役的他，靠在接连厨房与客厅的走廊墙面，低头滑着手机。大家纷纷跟他索取刚拍的大合照，四代同堂阵仗不算太大，可是全员到齐。他说他修一下。这时有个声音：“不用啦，直接传来就好。”他继续作业，用他因着刀伤而简易包扎的食指缩放比例，又局部又特写。他慢慢修着，划着，突然想起，很久没有如此专注地看着荧幕中的某每个人了。好，第二段，嗯，后来他还注意到，除了他和姐姐怀里的小婴儿，里头的每个人都是有伴侣的，不管他们是不是昨晚才吵过架，拍照时有没有搂着对方的腰，但确实是一说到要拍照，便很自然地跟对方站在一块了。就算是守寡多年的祖母，手上也还抱着一只三花猫啊。什么时候要带对象，返来给阿妈看？方才祖母也趁着看他包装，祖母也趁着帮他包扎伤口时，低声这样问他：“阿妈希望我带什么样的人回来？要什么样条件吗？”他笑着问。这几年他已经学会，不想回答时就反问回去，要互相。义爱，祖母抬眼看他，眼里有无限的宽和温暖，互相义爱，像重要。后来他跟那个人说，那时他真的差一点什么都跟祖母说了。哦，好，最后一段。但是祖母应该会吓到吧？抱着一台电脑去什么的，他在键盘上打着字。细微的电流在毫秒之间迅速传导，视窗视窗上很快出现的回复。也许是这样的，他可能是跟电脑谈恋爱。他望着运算出来的对话，有些失神。房间墙壁上贴着海报，银幕两边则摆满了他心爱的收藏，用雕刻刀一点一点拆解组合，最后拼凑成的笑貌。与身姿让他目眩神迷，没有生命，没有身份 ，AI 演算出来的结果，旁人看来是假的，但喜欢却是真的。以前本省外省不通婚，现在谁管那个？以前同性是禁忌，现在都可以去登记结婚了。他伸手摸了摸屏幕上虚拟的脸孔，总有一天在家族家族聚会上，我也可以大方的说我爱着你吧。好，就他跟电脑结婚，怎么？怎么还好？我们看一下上一届哈，进进<咳>，我觉得题目也很关键啊，就是那个上篇主办方出了这个题目的这上的开头，就是开头会影响后面整个故事的精不精彩。我是觉得我们这一次参加这个的上篇， 1 9 9 7年这个。高森同学会这个还可以，还不错。至少我觉得那个中篇的一蛮强的，真的蛮强。就是在那种土石流压垮大楼这边墙壁后面隔着一片墙那样，蛮强。好，我们来再刚<笑>才念的，我觉得还好。我们再再找一个历届得奖，上一届的首奖。那个标题叫“我就是雷、嗯”，一样上中下。嗯、喝个水。嗯嗯嗯。OK， 上篇。他真的笑醒我。刚刚梦里，我看见主管站在公司阳台自拍，一如以往。稍后，主管会将自拍照贴上脸书，配一段心灵鸡汤的旁白。真的有够假掰！看起来充满正能量的主管，真相是每天都会情绪失控，问候我全家。结果在主管自拍瞬间，一道轰天雷直劈而下，主管手机摔落地上，接着一头黑短发掉落地上。原来那万年不变齐发型根本是假发。美梦让人日整日回味我刚刚他做一个梦，但是现在主管把我。叫到阳台上问候我全家，我就会发现眼前与梦中一样的云飘过，鸟飞过，且主管摆出同样姿势，甚至主管身上那件外套与我梦里一样。不同的是，我现在也同样在阳台上。于是，当主管骂完了我后，举起手机自拍，点点点。OK， 题目是这样哦，就看你要怎么接。当遇到一个场景，你的主管跟你梦里一样，他即将被闪电打到。的时候，很很像可能会被闪电打到的时候，还是题目还不错。我想，我先想一下我会怎么接。嗯，我可能会接他去拉主管，然后他自己被闪电打到，点点点。好，我们看一下这个这个人怎么接。嗯、我实在惊讶的说不出话来。有没有人可以告诉我，到底我该阻止他吗？还是静观其变，见死不救？万一我开口了，雷却没有劈下来，以他的个性，肯定又会发飙狂喷我一身。但这对我和我的全家都不公平啊！面对眼前这位生活中难得一见、会让人发自内心讨厌的主管，本来我已经下定决心，就让老天爷主持公道吧。可说时迟，那时快，就在电光火石的关键一刻，主管的手竟然向我猛然一伸。瞬间搭着我的肩膀，把我拉到他身旁，要我和他一起自拍。哎、欸，这个人中段这个人，因为上中下都是不同人写。中段这个接的很会丢皮球，把把问题丢给了下一段，把问题丢给了下一段。其实闪电还没下来，闪电还没下来，只是越来越接近了。然后这时候他把手伸到他，所以看怎么接好。如果我这时候中，我会怎么接？嗯，我应该会照我刚刚说的，就把主管顺着主管的手，然后把主管的手机，呃，就是把主管推开啊，让自己去站在那个会被雷打中的位置。好，我们看他怎么接，怎么上中都都几乎是写一模一样的，下才是关键。嗯。我不由自主的拍掉他的手，生怕被雷击中。殊不知，没有雷，没有打，只有被我拍掉的手机正缓缓往下坠。他为了救手机，哦，哦，这蛮强的，拍掉他的手，他拍到他的手，殊不知没有雷，只有被我拍掉的手机正缓缓往下坠。他为了救手机，大动作的把头。大动作的把头上被后发系线狠狠，这什么这什么字啊？大动作的把头上被后发系线狠狠的东隆飘去了，看不懂，<笑>什么意思啊？他为了救手机，大动作的把头，好，看不懂。为什么会就是字出现乱码？我不知道。大动作的把头上背后发髻背后发髻线狠狠的咚咚飘去了。雷呢？雷呢？雷呢？我不停的告诉自己这是个梦，但随着主管狼狈的站在我身后，炎热的夏天闹鬼般的脊脊背发凉，满头。额头满是大雨般的汗水，正要道歉时，主管说：“就你知道就好。”哦，他刚刚应该是他为了救手机，所以头上的那个假发就掉了，就飘飘走了，咚咚飘去了。如所以假发就掉了。好吧，这跟我刚刚期待的不一样。我刚期待的是另一个，等一下讲。额头满是大雨般的汗水，正要道歉时，主管说：“就你知道就好。”他捡起手机和短发，离开阳台，回到办公室。工作群主一直不停地想着，是刚刚画面的监视器影片不断地重播，和一些赞美我的呼唤声。我就是雷，哦，我就是雷，这个标题扣的好，扣的好，首奖实至名归。可是，嗯、呃。哦，他没有骂他，是因为他头发掉了。好，我刚刚想到的是另一个啊，就是因果更强的因果循环，就是因为这个梦，其实他也有扣到啊。只是我刚想的是，就是他把手机拍掉，然后没有雷，可是手机往下坠是往外面阳台外面掉，就是快要掉到外面的马路上或什么，所以主管伸手去去，就是跨过阳台。就快要掉下去了，抓住了这个手机的瞬间，假法往下掉下去。可是假法往下掉，然后主管手也抓到手机，可是主管也快要往下掉。然后呢，这个这主角再去把主管抱住他，然后抱住他再往回往回救，但是大同小异啊，差不多啊。反正他最他最后这这一篇最关键的是，我就是雷，这个去扣。就是一个好像梦中似曾相识的画面，但是现实中很像要发生的时候，你到底要不要救？你救了，哎，结果发现，哎，其实没有发生，类似那样，有一点点蝴蝶效应啊，这种因果循环，还不错。这篇题目是蛮强，就这一届的这个题目蛮值得去发挥。这不只是在故事里面，现实生活中也可以应用。如果现实生活遇到这个情况，你会怎么做？这篇蛮好的，好，我们这一次呵呵差不多就这样结束了。这种这种那、呃、什么投稿系列，这第三集嘛，我们就这故事接龙收尾。然后下一集不知道看有什么在其他活动，有其他其他的活动，我们我们再來再來玩一下，参加一下，好吧？大致上就是这样。就是顺便，你说这种活动哦，也不是为了要，得奖或什么。对现在的阶段来说，它就只是多了一个，我可以那种跨出平常平常圈，去让头脑更刺激一下，或思考一下，或锻炼一下的那种感觉。所以就是一个训练、训练的一个一个菜单之类的。算是一种头脑训练吧。嗯，我写这三篇好像也写了一阵子，没有很久，但是因为太久没写，也想了一阵子啊。好，我们下一次有这种特别的再来录，然后之后大概就会录一些一些分享系列吧。最近有一些新的体悟，还不错。OK， 下一集再见，拜拜。